0: えー、日本で生命保険って、あれあそこい,いんか。えっ、ー、と、個人としていらなくないですか僕もいらないと思います。生命保険って万が一の備えのために入るもので、セーフティーネットがほとんどないアメリカみたいな国ならわかりますか日本は生活保護があるので意味がない気がします。管理率も 50% 以下と期待値は低い。であるならば、生命保険を払って数々の生活るよりも、自分のやりたいことは QOL を上げるためにどんどんお金を使って、年んかったら生活保護が足るのが個人としてやってきなのではあります。えっ、ー、と、生活保護と関係なく、あの日本の場合って国民皆保険なんですよ。で、あの、高額医療補助制度だっけみたいな仕組みがあって、あの、めちゃくちゃお金がかかるような医療を受けた場合でも、あの、月に払う額の総額がここまででいいっす。あとはもう保険が払うっすっていう仕組みがあるので、なので、生命保険が本当に必要な人ってほとんどいなくて、あの現、現実的には、その生命保険が何に使われてるかというと、病気になった時に、大金が入ってやったラッキーっていう人のための仕組みなんですよ。で、アメリカとかヨーロッパとかの、まあアメリカとかヨーロッパの国よりから、まあフランスはか、いや。アメリカとかの場合は、その医療費自体が高いから、生命保険に入って、その生命保険で医療費を払うことによって、なんとか医療を受けられるっていうためにみんな入るんですよ。でも日本って、生命保険に入ってないから医療費払えませんでしたっていう人っていないんですよ。国民解保険だから。なので生命保険入る必然性ってほぼないんですよ。なので僕生命保険入ってないです。はい。<笑>で、あの、生命保険に入らない理由っていうのももう一つあって、あの、自分が病気になった方にかけるんですよ。要はその、病気になるかどうかって、自分の、まあもちろんあの、たまたま遺伝とかまあ置いといてね、あの、事故になったと置いといて、その、生活している上での生活環境だったり、食ったものだったり、じゃあ自分が運動したりとかっていうので、なるべく病気にならないように、健康的になることっていうのを意識して生活した方が、せ、まああの、その病気にならない楽しく暮らせるじゃないですか。でも生命保険に金を払い続けるっていうのは、病気になる方にかけるっていうことなんですよで。病気になったら得をする。なので、病気になる方がかけるっていうのって、病気になる方にお金と時間を使った方がいいよねっていう意思表示なんですよ。なので僕は生命保険にお金を払うぐらいだったら病気にならないようにお金を使った方がいいよね。病気になるの嫌だもん。痛いの嫌いだしっていうので、なので生命保険にお金を払わないっていうのは、病気にならないようにするっていう、病気にならないし苦労もしない方向で俺は生きるぞって意思表示なので、なので生命保険にお金を払わないっていう方が、結果として長生きするんじゃないかなと思ってるんですよね。なので生命保険に入っ、あの、えっ、ー、と、生命保険に入って得をする分かりやすい例でいくと、あの、西村博行内さんっていう人がいて、で、西村博行内さんっていう人が、あの、なんか、えっ、ー、とね、マンション買った時のローンで、なんか団体生命保険みたいに入らされて、で、そこの生命保険をたまたまネット系のに変えたんですよ。で、ネット系のに変えて、ネット系のになったら、保険料は一緒なんだけど、癌になった場合に、そのローンがチャラになって、さらになんかお金もちょっともらえますみたいなのがあったんですよ。で、それに切り替えたんですよ。で、切り替えて何年かしたら、癌になったんですよ、あの人は。あの、西村秀奏さんでて人るんですけど。で、癌になったので、あのね、ローンのね、3500万円かなんかが、チャラになったんですよ。で、その後、ガン、開館、寛解してるんですよ、あの人。なので、まあ一応あの、ガンってその、治ったっていう表現もなくて、一応その、使用もなくなって、再発もしないっていう状態を寛解って言うんですけど、なので結果として、あの、YouTuber として楽しく過ごしてるんですけど、あの人3500万円分ローンチャラになってるんで、ガンになった結果、3500万円分得してるんですよ。っていう、あの、面白い人生もあったりするので、なので団体保険とかで、あの、その生命保険的なものに入るは確かにメリットあると思うんですけど、ただなんか毎月毎月なんかあの、コーヒー代、なんかコーヒーを1日1杯飲むのと同じぐらいの額ですみたいなので、生命保険を入るっていうのは僕は違うんじゃないかなと思ってるタイプです。はいえー、現在大学さんが3年生です。就職活中でいくつかのミドルからメガベンチャーの企業からソフトウェアエンジニアとして泣いてもらいました。結局どこに行くべきか迷っています。どこの企業も優秀なエンジニアにいるだろうし、1年目から年収600万円以上はどこももらえそうなので、どこの企業も自分の中の条件は結構満たします。緑さんならどういうふうに仕事をきけますかえっと、メガベンチャーに行きます。あの、大きい会社の方が履歴書が目立つんですよ。なので結局あの、じゃあ元ヤフーですって言ったか、元楽天ですって言った方が、あの、定着するとき楽なんですよね。なので、あの、どの会社に行っても、まあ、そんなに変わんなかったりとかあるんですけど、大きい会社に行った方が履歴書が、あの、割と、あの、まあ、見栄えが良くなるので、転職しやすくなる。えー、28歳で看護師の妻と暮らしてます。自分は臨床工学技師のライセンスを持ってますが、病院に振られまくって医療機器のサービスエンジニアです。医療者でもなければ、後学系の台数でもなければ、キャ悩んでます。一応放送大学で大数もなすみませんが、医療機関だけでお金の時間使っても、今から工学系の大学をそのようなものではいますかそれも機械のメンテーターさ、理の専門家として頑張るんでしょうかでも、臨床工学技師って、あの、コロナの時にめちゃめちゃ仕事増えたと思うんで、多分、ちゃんとその、その病院と仲良くしてメンテナンスの仕事を受けられるかどうかだと思うので、多分勉強してどうこうよりも営業の問題だと思うんですよね。なので、あの、いろんな病院とちゃんと契約して、で、そこのあの機器のメンテナンスしますよっていうのを取れるかどうかと思うので、多分勉強するよりも、あの、ちゃんと営業に行くっていうところを頑張った方がいいんじゃないかなと思いますけどね。もうすでにその臨床工学技師の資格を持ってるので、なのでその資格をちゃんと自分、あの、使うっていうので、その自分自身の価値というのを他人に売り込むっていうのができないと、大卒になったとしても変わんないですよ。要は大卒で臨床工学技師の資格を持ってる人はいっぱいいます。なので大卒になったからいきなり仕事が来るわけじゃなくて、自分を売り込む能力がちゃんとあるのかどうかっていうのをきちんとやった方がいいんじゃないかなと思います。